0: ¡Hey! Pss, nadie puede hacerte sentir menos sin tu permiso. Esto es Viviendo la Vida con Rayham. Continuamos. ¡Continuamos! Somos la Radio Grande de Coahuila.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, qué gusto poderles... ¿Sí? Ya, ahí estamos. ¿Qué tal? Qué gusto poderles recibir un miércoles más con un tema que tiene que ver con todos nosotros, a lo que todo mundo estamos expuestos, se dice que lo que no cuesta no se valora, pero por otro lado, hay cosas que como nos costaron tanto, le damos un sobrevalor, le damos una sobreprotección que a veces, o sea, si sí te costó, obviamente te costó, pero tampoco es para tanto. Yo lo he visto de repente. Yo no sé si a ustedes les ha pasado. De vez en vez hay que hacer una limpia en todo el, el, el closet de la casa. Y así ¿sabes qué? Esta camisa ya tiene más de un mes que no me la pongo. Y ya si no hace un mes que no comer. baila el muñeco, pues ya, ya no bailo. Entonces, pues hay que sacarlo y hay ya que hacer oxido. limpia. Para... Pierde práctica. Pierde práctica, digamos. Entonces, lo que hacemos es que, pues, hacemos una, una renovación y a abrimos la capacidad para poder seguir recibiendo cosas buenas, ¿no? De eso se trata. Pero, ¿qué cuando esto se, de repente, a las personas a las que se lo regalas o alguien? Eh, cuídalo mucho. Ey, ahí te lo encargo. Ey, es que es muy valioso. Hombre, si lo diste, ya lo diste, listo. Y que hagan con ello lo que quieran. Yo tenía una amiga que, que siempre recolectaba con el resto de las amigas. Decía, bueno, pues, lo que. Tengan de ropa que ya no utilicen Yo la llevo a vender Y en una ocasión pues fueron a ver dónde vendía la ropa a Esta mujer para sacar los fondos Y que se impartan casi las amigas Porque se van dando cuenta pues que las prendas Las daban 10 pesos 20 pesos ¡No! Mi bolsa de no sé qué ¿Cuándo bueno, la habías dado ya? Por recómprala entonces ¿Verdad? ¿Pero cómo en 20 pesos? Bueno, todo este Preámbulo porque Hoy vamos a hablar acerca de la sobreprotección que le damos a nuestros hijos o seres queridos y cómo esa sobreprotección, lejos de hacerles un bien, les estamos haciendo un daño. Es un tema bien complicado porque mayormente no nos damos cuenta de lo que está sucediendo. Hoy conmigo en estos micrófonos de viviendo la vida está el doctor Fernando Valli. Bienvenido. Con mucho gusto. Muy bien, muy bien, gracias. Qué gusto poder Qué tener aquí de estar con aquí nosotros. Con gracias, doctor. También, mi querido Robert Aragón, ¿cómo estás? traigan
0: como siempre, un placer, los miércoles.
1: Gracias, Omar Villarreal.
0: No, no, gracias.
2: Buenas tardes.
1: Qué gusto tenerlos aquí. La sobreprotección, mis queridos. A todo mundo nos ha pasado y yo daba esta analogía de, pues, hay cosas que simplemente le damos un valor sentimental. Claro. Y está bien, es correcto, pero a veces Hasta sobrevaloramos las cosas a tal modo que... Le brindamos una sobreprotección a esto y pues, se pierden todos los parámetros y como, toda la razón.
0: Como dice el dicho, la sobreprotección más bien es sinónimo de desprote desproteger, ¿verdad?
2: Oh, wow. Sí, claro. Bueno, es que eh, en objetos puede ser algo algo diferente a un hijo o una persona. Sí, sí, ¿no? Al entiendo. final de cuentas, eh, son dos valores diferentes. no uh -huh. Pero creo que, que es un tema muy, muy, muy arraigado, más en esta generación de que yo le voy a dar a mi hijo lo que a mí no me dieron. Uh -huh. eh, creo que esta, esta es una parte, de ahí partimos, ¿no? Como que sí. sentimos mucha culpa el con los hijos, sí, sí, el remordimiento y hay mucha, hay, ah, yo creo que tiene que ver a veces con, con cuestiones de complejidades y complejos y todo esto, ¿no? O sea que y de los padres más sí, bien, ¿verdad? No, Porque de,
0: los hijos reciben lo que les da el padre de cierta manera.
2: Claro, pero es que hay mucha competitividad y es y esto es aquí donde empiezan nosotros, donde empezamos a... Es que a él no le falte lo que a mí me faltó. Uh -huh. Y si sale el vecino a París, yo también voy a París. Uh -huh. No, yo me voy a Rusia, ¿no? Entonces es una competencia aquí, social incluso, uh -huh. que creo que que tiene que ver aquí también con sobreprotección y también con una, una, digo, no está mal que los lleves a vivir experiencias, que tengamos experiencias, que viajen, que seas algo, que seas un buen padre, que seas padre y que disfrutes, porque eso es disfrutar. Pero en, en el factor de, de también, o sea, eh, yo 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 veo que en, en los colegios de, de una de alta, en uh -huh. la clase alta, es es que a él le dan mejor calidad de vida. Uh -huh. Entonces, eso le llama, es, ese es su, su tema, ¿no? O sea, decir, es que pues mi amigo se fue a, 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 la, a ver la Fórmula 1 porque él sí tiene mejor calidad de vida, porque Pero... su papá le quiere dar mejor calidad de vida. Entonces ahí es donde después disfrazamos un poco y viene, ¿qué vas a hacer con tu hijo cuando tenga 40, 50 años? O sea... Que viene la sobreprotección. Oye,
1: pero no viene en un estado inconsciente. Eso? O sea, a, a, al, al punto al que voy, nadie queremos llegar a esa etapa. O sea, todo el mundo pensamos, no, pues ya los 20 ya se va a ir, va a ser de su vida. Nunca nos dimos cuenta que era lo que estábamos sembrando, pues.
2: Es que pero estás... lo que tú dices claro. ahorita,
1: tenerlo a los 40, 50 años, dices, ay, no, cálmate, eso no
2: me va a pasar a mí. Pero no, es sí. el común denominador, ¿no? Es o que sea... se consolidan. Perdón que te interrumpa. No. O sea, ¿cómo no. vamos consolidando nosotros con un uh, o sea, desde hablamos de la consolidación desde el niño que nos hace berrinches desde niño en el súper y le damos la paleta y le, uh -huh. y le damos el premio, entonces de alguna manera vamos cómo vas a desconsolidar algo que ya has hecho toda toda una vida, ¿no? Entonces, incluso pues cuando no vas teniendo problemas, yo recuerdo ahorita Ah, soy muy anecdótico, dice el doctor Valle.
3: Pues, sí.
2: oye, oye, papá, pues estoy acá en la Colón. Sí, qué bueno, güey. Pásate las 72 Chido. horas,
3: güey.
2: <risa> Y salías a barrer. <risa> no, no te... sí. pero, pero me hacían pagar las consecuencias. En unas me resolvían. ¿Eso me es falta ayudaban. de cariño?
3: No, no, es falta no, de emoción. Pero okay. yo creo que, confirmando lo que dice Omar, uno. Hay razones para ser sobreprotector. Tenemos uh -huh. que cada quien explorar las nuestras. Una que decía Omar es, como yo no tuve tanto, pues quiero que él tenga mucho. Uh -huh. Como a mí me exigieron mucho, no le voy a exigir tanto. Uh -huh. Porque quiero que entre a competir a un mundo distinto. Pero todo parte de un sentimiento pues de culpa del papá. Y el más importante de la modernidad es que los papás trabajamos los dos. Casi no estamos con los hijos. Uh -huh. Y a la hora que los vemos, a la hora que los vemos, les damos suficiente. El problema con la sobreprotección es que se convierte en un estilo de vida y una manera. Por un lado, sentir que mi hijo merece todo y hacerlo creer que es el rey y que él uh -huh. nadie le puede refutar. Y es muy ejemplo muy fácil. Este un niño que fue a terapia conmigo había estado en siete primarias. Oh, en, en quinto año. Se llama Omar. ¡Ah, ah,
0: ah, ah, ah! <risa> y sin, la mamá decía sin lo, lo saqué no, no de me la me primera poner, escuela poner, porque allí. le
3: ponían mucha <risa> tarea. Lo saqué de la segunda escuela porque no le ponían tarea. Ah, lo, lo pusieron a barrer el salón donde él ensuciaba y mi hijo no es, este, es de servicio ah. es, es decir, ese tipo de cosas va generando en la creencia humana pues que yo merezco todo uh -huh. y entonces nos topamos con esto finalmente la sobreprotección desencadena un patrón de un niño pues que es un dictano tirano, dictador porque quiere que todo se haga a su modo o es un débil dependiente que es lo que estamos llenos ahorita en el mundo. Y normalmente con mucha pena un día son tiranos dictadores y al otro día es la misma moneda con dos caras. ¿Por qué? Porque finalmente les hacemos sentir que todo lo merecen, que todo es de ellos, que yo solo vivo para ti, todo es tuyo. Y entonces, ¿por qué? Porque si siempre me dijiste que era un rey, y ¿hoy me pones a trapear mi cuarto? Los reyes no trapeamos. ¿Por qué me dijiste esto y ahora me traicionas? ¿Por qué me traes un carro que no me gusta? Yo he tenido pacientes que el carro le compran un carro y se lo dejan en la puerta de sorpresa y no le gusta. Un carro de medio millón de pesos, no le gusta el color, tienen que ir a negociarle. Yo digo, ¿qué caray? ¿Qué pasa? Pero los papás tenemos el problema que creemos que, que así les
2: pagamos. Que tenemos que darles. Así y y, y es que hijo. es también. Y, y si no es para ellos, ¿para quién más trabajo? Y yo recuerdo el lema de un amigo, un buen amigo que... Que les, un, le están hablando de los seguros y ya ah, me tienen hasta la otra. Dice, mi papá no me dejó nada. Yo todo lo que le he hecho, lo he hecho porque por, por la misma necesidad y la sed de salir adelante. ¿Quién quién, es, quién coordina? que ¿Quién dice que, que, que tienes que dejarles algo? no O sea, y ese es ese factor de, ah es que yo trabajo para mis hijos, para dejarles algo. Pues también que le batalles o sea, tienes que batallarle, tienes que tener ese deseo y el anhelo de, sal de, de salir adelante. Desafortunadamente a veces nos tienen que pasar cosas para poder hacer algo por uno, por uno mismo. O sea, la otra vez me decía... El sobrino de, un, de una persona... El primo de un amigo. El primo de un amigo, <risa> de, eh, que es que de una empresa, no, no impresionante, dice... Yo es que yo voy empezando mi trabajo, mi, mi, mi negocio, ¿no? Entonces le dije, pero pues es que... Tienen las puertas abiertas donde tú quieras, dice, yo lo voy a hacer por mí mismo, y que el peso de mi, de mi apellido no, 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 es más, creo que se pone el otro apellido para, para uh -huh. que no lo identifique. Sí, que no Entonces, no para él darse cuenta de lo que es capaz de hacer, ¿no? O sea, de, de, de sobresalir, ¿no? Esto es, un, a,
1: acabas de decir algo, y ve, vemos como mencionaba el, el doctor Ballín. Estas dos caras de la moneda, porque uno es el que brinda la sobreprotección. Y otra cara Ese es sobreprotegido. el sobreprotegido, exactamente. Porque pues a quién le dan pan que llore, ¿verdad? También. O sea, claro. todo el mundo nos acostumbramos a lo bueno. Entonces, pues si de repente veo que ya me solucionaron, pues que me pongan la tarea que sea, el ejemplo que dabas, ¿no? No importa en la escuela en la que esté si hay mucha tarea o poca, como quiera yo no la hago, la hacen por mí, ah, bueno, nos vamos acomodando. ¿En, ¿En qué porcentaje podría presentarse esto en nuestras vidas? Porque también pues llega la manipulación del sobreprotegido. Cuando de repente ya sabe cuál es el punto débil, pero papá, mamá, deciden poner un alto y decir, ¿saben qué? Vamos a dejar que se enfrente. Ah, pero ahora empieza mi historia, mi manipulación. Y ya no es tu culpa, ya no es lo que tú sentías o la carga que tenías ahora, es mi exigencia. Porque me encargaré de recordártela, literal, toda esa culpa y, ahí, y toda la razón por la cual lo sigues.
2: Y ahí viene el chantaje, es que yo no te pedí nacer. Exacto. Ah, pero como si quieres, ya que... que estás aquí <risas> gozando, ¿eh? Jóvenes, tengo que irme un corte comercial, pero al volver
1: abordamos este, este aspecto que es bien importante. O sea, porque también no podemos estar cargando toda la vida con responsabilidades que ya no nos corresponden. O sea, si alguien nos está escuchando por primera vez y dice, ok, hasta aquí... Bien, te felicito. Sin embargo, todavía falta todo un proceso porque pues, me lo acostumbraste así durante toda su vida y ahora queremos hacer cambios. Hay que ver cómo hacerlo.
2: Consolidación. Consolidación de conducta.
1: De, 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 de de Vamos a un corte comercial. Estamos en viviendo la vida. Hoy estamos hablando acerca de la sobreprotección. Vamos y volvemos. Estamos de regreso en Viviendo la Vida. Gracias por seguir en sintonía de Región 103.5 Laguna aquí en este programa. Como cada miércoles estamos hablando de este tema que se está convirtiendo en el pan de cada día. Y estamos hablando de adicciones. Todo tiene un inicio. Obviamente, cuando hablamos o se nos viene a la mente la palabra adicción, todo el mundo tenemos imágenes preconcebidas de alguien tirado en la calle, de alguien pasándola muy mal. Este, en una desintoxicación tal vez o en un momento de crisis a causa de su alcoholismo, a causa de su ingesta de, de, de sustancias. Sin embargo, no, no es así. La mayoría de las veces no es así. Personas comunes que nos encontramos en el día a día, personas que pueden estar habitando bajo el mismo techo que nosotros. Claro. Puede ser tu familiar directo, pueden ser tus hijos, puede ser tu padre. Y vale la pena poder... Eh, conocer todos estos eh, aspectos o todos estos puntos por donde podría iniciar algo que posiblemente se convierte en una adicción. Por eso el tema de la sobreprotección el día de se hoy. Se llama
2: dependencias, los hacemos dependientes, perdón que te interrumpa, o sea. ¿Y dependientes niño? de qué? Es que el niño ya se sabe peinar y ahí va la mamá. Déjame te peino, mijito, mira, déjame, te mira, este churrito se te, te hace mejor. O sea. O déjame, te abrocho las agujas. Es que <ríe> Ahorita, las me porque Ballina decía, déjame <ríe> los churritos. Los caireles. Los caireles. Del emperador. Los bucles. No, entonces, realmente, te lo puedo decir, porque desde una, de cierta manera uno fue
3: hijo. Y, y es hijo. Ah,
2: Oye,
1: Y así, mamá, déjame, estoy,
3: mamá. Quiero parafrasear lo que tú dices, que lo dijiste hace un momento. Cuando los papás hacemos mucho por nuestros hijos, logramos que nuestros hijos hagan muy poco por ellos mismos, que es como el resumen. Entonces, a ver, a mí me preguntaba una señora, bueno, ¿qué tengo que hacer que, que haga mi hijo? ¿Qué le tengo que decir? Todo lo que pueda hacer por él mismo, que lo haga. Porque la, el niño decía, ah, y ya corrían al agua, y era otra cosa. Y era, es todo era lo que el niño quería. Y, y esto es, tenemos que dejarlos que sean independientes, porque qué finalmente batalle, la bronca es que me siento que todo lo merezco y que nadie me puede decir nada, nadie me simboliza autoridad y esto ahorita que hablábamos en el corte, pues tiene que ser educado y la educación pues, no siempre te gusta lo que te dicen, nunca te lo tienen que decir bonito
1: A nadie nos gusta que nos pongan no. límites, la verdad, In pero son necesarios Incluso
2: no dejan que se caiga, desde, desde que nace, desde que va aprendiendo a nacer digo a caminar, aprendiendo a nacer, este, a caminar Ay, no, 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 o sea, se brinca en el que gatee también, incluso hasta este, fisiológicamente, cognitivamente, es, es bueno que gateen para que, decía un tío, yo gateé hasta los 18, pero no, hay que, ya... esa <risa> es, es <risa> otra historia, <risa> y también va por ahí más o menos, oigan, pero algo,
1: algo que es impresionante, <risa> <risa> tenemos que resaltar esto, <risa> sí. <risa> Pero sí, bueno, ya eso es otra cosa. ahorita platicamos de él. No, Rejan, pero ese es otro el, pu tema. Sí, el
0: punto es de que en realidad, pues los padres de familia hay una responsabilidad enorme porque desde pequeños la protección es, un, es el ADN de un padre, desde que tiene un hijo. Claro. Es el ADN. Sin embargo, existe es, un límite, ¿no? Exacto, y existe un límite donde es la protección básica, que es donde entra el cuidado normal y básico como dice Omar de que pues no se vaya a atragantar, no se vaya a caer en una piscina, no se vaya a quemar, el cuidado básico, el punto es donde ya entra la sobreprotección como la palabra lo dice, que está sobre la protección y ya se vuelven eh, los padres que le arreglan la vida al hijo y aquí lo que está creando es que hacen hijos que no son tolerantes a la frustración y de ahí viene que cuando enfrentan una vicisitud de la vida, sin que esté el padre para resolvérsela, pues es donde se derrumban, caen adicciones y no saben qué hacer. Desafortunadamente, bueno, ahora ya se está analizando que el dicho de que yo le voy a dar a mi hijo todo lo que no tuve yo de chico, es un error garrafal, porque bien comentaba Omar, un ejemplo de gente pues exitosa, empresaria, eh, lejos de crear otro hijo exitoso, darles todo, es el peor error que se puede tener eh, en la vida. Como dicen, es, hay que tener un equilibrio.
1: Ah, aquí hay, hay que aclarar algunas cosas que es, es bien importante.
0: Porque luego
1: en, en, en el escuchar, en toda esta información, hay cosas que decimos, ah, no, eso se lo están inventando. O eso no puede ser posible. Por ejemplo, el, el, el ejemplo que tú dabas. El niño o la niña puede peinarse por sí solo. Sin embargo, a ver, con permiso, deja. No, suelta y ese peine. No, es que tú te haces chueco de la raya. Que vaya
2: con su gallo, ¿no?
1: Habrá quienes dicen, habrá quienes dicen, ay, por favor, es, es exageración. Si tú supieras cuántos casos hay. O sea, lo que no quiero es que minimicemos la repercusión que tienen nuestros, nuestras decisiones, nuestros hechos. Al decir, ay, ¿Qué daño puedo hacer con estarlo peinando? Con que me hagan mis caireles, ¿cuál, lo, ¿cuál es los, tu rollo? Pero a los
2: 10, 11, 12 años se generan es, ese es el y al rato el niño tiene 20 años, mamá, ¿me abrunchan las agujetas? Sí. O sea, porque eso se llama de ser dependiente. Exactamente. Entonces, de alguna manera no lo hace. Lo, lo, o sea, la mamá es, es que tú estás, nada más, tu trabajo es estudiar. Ajá. No, 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 pues va, va a querer tener 50 años y va a decir que está estudiando para se que sigue, lo y,
1: y conozco muchos eh, casos y, así, y, o sea, es que en realidad, ya cuatro maestrías y todo eh, ándale, eso, ¿y cuándo lo desarrollas,
2: sí, papá? Y, y cuándo vas a jalar, ¿no? Eres maestro
1: de maestros y nada. Entonces,
2: realmente, eres sí, sabes, tienes, comes libros, pero realmente lees mucho, aprendes poco y practicas pura ¿no? Entonces... <risa> Entonces, realmente hablamos de, de lo de esto, del síndrome de, de, del niño emperador que truena los dedos, va a la mamá, corre y, y, y le soluciona todo, 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 todo. Porque eso era lo
1: que fuimos al tema que abordamos antes y nos al corte. Este síndrome del emperador, del niño emperador, que ojalá y se quedar en ese etapa, pero no, la verdad es
3: que. ¿Y? Eh, Crece, y sabes que en... Reyham
0: en, en un estudio en Estados Unidos a nivel psicológico también se demostró que la sobreprotección no solo era culpa del hiperhijo, sino del hiperpadre. Resultaba que curiosamente, pues no curiosamente, el padre traí, también trae problemas emocionales y psicológicos donde él uh -huh. quiere volver a vivir su vida a través de sus hijos. Y, y es aquí donde les quitaba la opción a sus hijos de elección y de hacer todo por sí solos, obviamente quitando de los, de las cosas básicas que requiere un hijo de un padre, sí. y pero la le... estabilidad también en los trabajos. Luego sí.
2: viene, no me merezco este trabajo, mamá. El salario. Otro no, trabajo. Y que
1: nadie me diga no, nada no, 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 porque... no, no, no. Y no dar una no puede... aportación extra, porque. Ni,
2: ningún trabajo es suficiente
3: para el rey. Oye, pero mira, es que te, ahí a, 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 complementando lo que dicen. Los papás ahora, por alguna razón, tienen mucho miedo de la aceptación de los hijos de que los, los castiguen. El hijo te castiga, no te quiere hablar y entonces el papá entra en crisis y no le di algo. Hay una, una situación desde de la sobreprotección misma que saben tanto los chicos ahora también, tienen tanta información tan mal dada. Y entonces los papás tenemos, es que mi hijo, el otro día dijo, un joven, un señor ahí, es que tengo tres semanas que no me habla. Luego, no, pues yo le dejo el dinero ahí. Pues no le deje el dinero cuando subraya y no le preste el carro Si no te habla, que no te hable. ¿no? Sí. A ver cómo le hacemos. El problema es que el agobio que tenía el señor, este es un problema. Y, y una frase que uso mucho yo ahí es que, ¿qué necesitan mis hijos que no me necesiten? ¿Por cómo es posible que un niño que crece, y un joven, a los 20 y a los 25 y a los 30 y a los 50, cada vez el papá vive con mucho más preocupación y cada vez le ayuda más? Es, es inaudito es absurdo porque los papás estamos haciendo algo mal los tenemos que y ayudar para que no nos siendo les... siendo mucho, y es mucho problema.
1: y yo decía, no quiero ser una ave de mal agüero pero a veces eh, fabricamos nuestro proyecto aquí en la cabeza y creemos que así van a ser las cosas y yo hago todo esto por mi hijo para que después él vea por mí porque llegará viejo y entonces le voy a necesitar ay si supieres
2: que, que sí, supiero, doctor, que el que va a ser, entonces, vale va? la pena toda esa inversión y esa promesa
1: porque vaya y termina.
2: No, yo, yo tengo muy buen generacionales que son de universidades que sus papás no se dieron todo y, y todo, incluso se endeudaron y realmente mmm, los el papá les sigue todavía solucionando a, a esta edad y no o sea, no fue el éxito. No fue pues realmente, o sea, no, no les garantizó el éxito porque el papá creía que invirtiéndole a la mejor universidad iba a tener las relaciones, iba a tener esto, iba a tener lo otro. Yo lo he visto en mi generación que lo no hacía. Los que no tuvimos tantas oportunidades somos los que más hemos luchado y hemos peleado por querer sobresalir y tener. O sea, no te garantiza nada. O sea, en verdad estamos bien equivocados. O sea, realmente como sociedad como individuos, razonamos de una manera de muy, muy, las nuestro raciocinio nos tiene bien amolados. O sea, no, es que sí es cierto, porque Juanito estuvo en tal universidad y él ahorita es el gerente. No es cierto, yo te les puedo contar un, una, un, un éxito que ahorita está abajo del dueño, de, de director de un banco a nivel nacional. Y Él es de una universidad de gobierno, claro. trabajó con mi hermano mi y, y realmente es un buen amigo, es un buen ejemplo de vida. Y realmente vivía en una vecindad con 14 hermanos.
1: Es que el que se sabe relacionar es trabajando. Consigue también los contactos que tanto pelea la gente en estos grandes colegios o renombres porque dice, más que el conocimiento de la carrera, los contactos que hace ahí. Pero si, eres, pero si, si
2: es mi amigo y no sabe hacer nada. Ese es el punto. Si
1: no, Un ciego guiando a otro ciego, claro. pues, No, no, pues es, es como... Bueno, la, pero, si
2: yo fuera presidente municipal, y, ¿qué es eso? Si eres mi amigo, pues les claro. digo, ¿qué es hacer nada? Vete. No, hacer?
1: no, no, se puede. No se y el, puede. el que es traumado, es traumado en la escuela pública pero, como en claro, la escuela o, privada. Resumiendo
3: no. aquí, yo creo que yo tengo desde mi experiencia, que trabajo hace mucho en psicoterapia, los hijos papás que muchos quedan mucho por los hijos, los hijos siempre son ingratos con ellos. A ver, no es una bueno. palabra fácil. No, no, no. Porque un hijo mal agradecido lo aguantas, que no te dé las gracias, no importa. Ingrato, es claro. piénsalo. Sí. Y eso lo vemos, y nosotros que trabajamos en adicciones, vemos hijos ingratos. Uh -huh. De verdad Nada es suficiente. Nunca. Y entonces esto es algo tan aprendido. Porque los papás les damos todo. Uh -huh. Y el papá sigue defendiéndolo a los 15 años de casado de que la señora no le hace bien la comida como él le gusta y la mamá sigue metida en lugar de dejarlos en miles y miles de actitudes que no ayudan y no favorecen a la independencia, al crecimiento, a la mejora de la autoestima, al mejor control de sus propios impulsos porque la sobreprotección te hace creer otra cosa. Entonces hay que pensarlo, ¿por qué tengo hijo ingrato? ¿Por qué, sí? ¿Por qué lo hice así?
1: Hay algunos factores que sean determinantes como para, se dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Entonces, ya diciéndote yo estos aspectos que son
2: 100% eh,
1: reales y si lo estás viviendo, entonces puedes determinar o diagnosticarte que eres alguien sobreprotector. No sé si, si, si pude explicarme bien. O sea, al mencionarlos ahorita, que la gente puede decir, achis, yo hago eso. Entonces, al hacerlo, quiere decir que soy sobreprotector podríamos dar este análisis
3: bueno, hago mucho por ellos okay. siempre estoy adelantándome a sus necesidades porque yo pienso y creo que yo sé todo lo que él necesita lo necesita, donde okay. lo necesita, no lo dejo que termine ningún proceso porque yo quiero intervenir tengo una necesidad sedienta, tengo poca disciplina con él, la mm. disciplina es la cara más pregona del amor claro. y entonces no tengo disciplina porque yo soy parte de la toxicidad de mi propio hijo y, y lo hace
2: sentir a veces que él se tiene que ganar el respeto de la demás gente cuando él tiene eh, que dar las buenas noches los buenos días las sí, buenas... sí, sí. no no es que tienes que ganar no por un nombre una de posición de hijo. claro no, 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 no. o sea o el que te abra la puerta no es un caballero o sea realmente a veces creemos que lo educamos de una manera y no es cierto o sea los hombres no tampoco se se hacen por Ahora, a, hoy en día... No que, nacen que, caballerosos. No, no, no. <risa> como claro. a las mujeres este, dice, a mí no me abre la puerta. No, no.
3: Yo, yo puedo, ¿no? Tengo la
2: facultad, ¿no? Entonces, sí, es cierto. Pues, hay igualdad. O sea, en ese sentido, un caballero no significa
3: que sea... No, no necesariamente que te abra la puerta y que... Así es. La educación tiene otro, desde la aceptación desde y la... el respeto de las demás personas, de la diversidad, y de tam... los gustos. Sí, 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 sí. O sea, pero el respeto no es nada más por por una mujer sino por, también
1: por todo lo que no le
3: respeta a alguien en la calle y tampoco respeta a sus papás seguro que claro, no claro ¿no? no 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 o
2: sea eh, eh, en, a veces creo que falseamos mucho en creer que son son como que valores ¿ves que mi hijo tiene muchos valores no ni siquiera ni siquiera sabe respetar cuando está en otra casa híjole o, sea, o cuando está en el trabajo o cuando o sea y cosas tan básicas. ¿Cuántas veces lo ves? Llegas a una tienda de eh, cualquiera, buenas tardes, bueno, nadie te dice niño, ¿no? Y no es, digo, yo me siento bien porque yo lo hago, ¿no? Pero es donde empieza mucho el valor, ¿no? O sea, realmente, sí, 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 Y ves puros chavitos esos que hasta te buscan a ver y para ellos eso es, eso es como si les dijeras una grosería.
1: Sí es que el que en lo poco es fiel en lo mucho se le pondrá o sea tampoco podemos pretender llegar a grandes cosas si yo no puedo trabajar con estas cosas básicas de lo que decías tú Omar o sea el simplemente decir gracias por permiso disculpe perdón buen provecho o sea oh, gracias
2: mamá por la comida cosas que
1: podrían son gracias Dios por vale. eso yo decía es que el problema que se convirtió en un círculo vicioso
0: comentan que no se escuchaba
1: Ah, a ver, ahorita lo, lo, lo checamos. Ahí me están diciendo que, que se está batallando con el audio, por favor, para la, en la transmisión de Facebook. Ok, gracias. Y, y yo decía, el problema es que vamos creando un círculo vicioso en el cual nosotros como padres ya también estamos inmersos. Y el hecho de que haya omitido este tipo de cosas como el... Gracias. Y me quedó muy grabado un por los dos aspectos, que éramos chamacos, nos sentamos a comer y mi hijo, mi hijo menor venía de, de jugar, entonces llegó justo para la hora de la comida, cuando estábamos todos sentando, y, este, y mi mamá nos sirvió, y me acuerdo que era algo caldoso, no recuerdo qué era, pero el chiste que nos sirve, y mi hermano cuando da el primer sorbo se quema, y dice, ya sabes que no me gusta la comida caliente, así tan caliente, y avienta el plato, se derrama sobre la mesa. Ni a todos. Pa, pa, pa. Y ya después qué pasó. Esa fue la reacción. O sea, el decir. y yo me acuerdo que mi papá en ese momento le pues, tiró un trancado le llamó la atención se fue al cuarto sin comer o sea no te gusta la comida caliente antes de que haya un plato en la mesa un momento incómodo porque estamos toda la familia pero la reacción
0: que hubo ante esa situación
1: es algo hoy hoy, y no corregimos ya claro. ¿Por qué? porque decimos ah es que yo sé que me quiere yo sé que no lo hace en serio. Es en bromis, como decimos ahora. De verdad, vas permitiendo esto y poco a poco va creciendo esas malas actitudes. Por eso yo les decía, estas dos caras de la moneda. Uno no, es, es el que... que sobreprotege y el otro es el sobreprotegido. Vamos sí. a un pequeño corte comercial, perdona que te interrumpa, pero tengo que cumplir con esos compromisos. Vamos y volvemos. Hoy estamos hablando de la sobreprotección aquí en Viviendo la Vida. Hace algún tiempo atrás y, y, y nosotros seguimos en la plática en los cortes comerciales, ¿no? Pero este, ahora ya que no sabes micrófono, ¡eh, me señas, por favor! Que, luego no sabemos ni qué estamos diciendo. En fin, hoy estamos hablando de este tema tan delicado y tan necesario a la vez. Estamos hablando de la sobreprotección. Antes de irnos a corte, yo les mencionaba que. Hay ciertas características a las cuales tenemos que despertar y reaccionar para que en esta etapa incipiente todavía podamos prevenir una sobreprotección. Obviamente me va a doler si mi hijo se cae y se raspa las rodillas. Me duele a mí el andarle curando y ponerle el sí, mertiolate sí, sí, sí. y el alcohol. Ya, ya ni el mertiolate, ¿verdad? Pero bueno, poniéndole el alcohol y esas cosas diciendo, híjole. Sí. Me duele que te esté doliendo Ya las esto, pomadas
2: ¿no? se llaman, corazoncito sí. mío. <ríe> Hombre, no, no puede Antes ser. era la pomada pues... milagrosa, ¿no? <ríe> Oye, doctor, no, no
1: la que Pero, ¿la pero mencionando algo bien importante, cura, cura. que es, el ser padres va a ser para toda la vida. Siempre. El cariño, el amor como padres. Para toda la vida. Sin embargo, hay una etapa en la que como los padres, como guías, maestros, acompañantes, y, ah, exactamente,
3: exactamente. Es, Gar garantes es. de la seguridad emocional, alimentaria, etcétera. Llega un momento donde se eso debe se de acabar. Claro. Solo soy el papá que ama, no se mete más mm. y deberías de resolverlo. Pero el problema es que los hijos sobreprotegidos siguen exigiendo al papá como si tuvieran 10 años y los papás sienten el compromiso como si estuvieran 10, aunque tengan 20 o 30 o 40. Entonces hacemos codependencias o hacemos esta, la sobreprotección terrible, porque al final a mí me va mal porque yo tuve ese papá o este papá. No me va mal porque yo no tomo buenas decisiones, porque yo no asumo el costo de mis acciones, de lo que hago mal, sino que mi papá tiene un poco de culpa. Y mi papá me dice, bueno, yo te pago lo que hiciste. Y entonces, no solo en lo económico, sino en lo emocional. Yo creo que tenemos que enseñar a vivir en la independencia. Y acuérdate, el amor no cambia, pero el amor no es suficiente. La educación ¿Cómo Oye, le hago, En ¿verdad? este
2: caso en la educación, o sea, es que los niños tienen derechos y ahorita los por niños, supuesto. pero ah, a, a una educación, por supuesto. pero no a una, no a una sobreprotección, o sea, lo que digo claro. es que los niños se van, no tengo, tengo derechos si y no me puedes obligar a trabajar, ¿no? ¿Cómo no? O sea, tu trabajo, tu, o sea, tú puedes tener tareas. Tareas en la casa y tareas de sus responsabilidades. Es, es, es que se, se van ahorita con lo de lo que... Los derechos. Sí, los derechos. Al final de cuentas, yo creo que como padres, mis padres siempre han estado en malos momentos, han estado apoyándome, siempre han estado conmigo. Eh, tengo un problema y ahí están. Eso eso es bueno. O sea, ellos son acompañantes y Y, y, y te ayudan. Y, ahí. y realmente no van, más. van no incluso están más. en el hospital o me, o me siento mal y pues obviamente pues van a estar. Claro. O sea, eso no significa que pues ya ve y muérete, ¿no? O sea, claro, claro. o tienes un problema un choque o algo, está, los primeros que están es tu familia. Pero esto no significa sobreprotección. Sí. significa es que de ambas sí.
1: partes o de ambos lados de la moneda es donde deberíamos de cobrar la conciencia. Yo Así como padre es. establecer los límites y también cuando mi hijo me lo está exigiendo, es no, saber ser no y decir voy a hacer de tripas corazón y aunque me duela en todo lo más profundo que tengo, claro. no voy a ceder. ¿Por qué? Porque es por bien tuyo,
2: aunque claro. ahorita en tu
1: berrinche no te des cuenta.
2: Es que en realidad ahorita es, es como decía el doctor Vallí, que me compren eh, mi mamá o mi papá un carro, mm. cuando uno tenía uno que empezar desde bici y, y, y a ver y usadito y, y dale y sí. a ver qué cae y, y ahorrale tú también. Cuando empiezas ese, ese, en este rol de consolidación, al rato no va a ser un carro. Va a querer que le compres la casa y al rato que le mantengas al hijo. O Así sea, que, como hablábamos sí, pero este con...
3: Es, fíjate, es ser padre adulto con un hijo adulto no es lo mismo que ser padre adulto con, con un, un niño, niño. joven. No, a ver, a ver, que no te pierdas, porque a partir de un momento el hijo va a hacer lo que le da su gana. Si vive en mi casa, estas son mis reglas si quiere pero si no, pero el hijo se va y sigue siendo tu responsabilidad. No, no no, los hijos de él se vuelven sus hermanos
2: del papá y, Oye, y como pasa en hoy el día, mejor de los casos, el mejor de los casos,
1: ha crecido, no se independizado, pero digamos que ya es alguien que empieza a generar ingresos, que aporte tantito para la casa, Uy, Uy ya, se ya siente. perdiste todo Dice, derecho sobre él, es que está pagando ya la luz. Por eso, y, y luego sigue siendo si, tu casa. Si eso es, sí, eso es, sí. Eso es, sí. Eso es <risa> hasta digo, de, de, de Porque favor, no, tenemos, de, no tenemos tiempo, pero tiempo me faltaría para contar las historias de por, cuántos te conozco Paul, que ya de viejos que lo sacaron de su mínimo, propia casa. ¿Por mínimo qué? Porque que lo llegue permitiste. con
2: una con un refresco.
0: Pues es que Ajá. esas ya son responsabilidades y como dicen, cultura y educación de, de formaciones de cada familia, pero definitivamente, Reyhan, la sobreprotección es una línea muy delgada que está entre la protección natural y la sobreprotección. Y el actuar de un hijo, de un hiperijo es el resultado de una sobreprotección de un padre. Definitivamente si tenemos un hijo a los 40, 45 años que el padre le anda arreglando todavía el matrimonio o a la hija y diciéndoles el cómo y por dónde, definitivamente fue una mala creación y un, y un mal encaminado desde pequeño. Y mucha culpabilidad es de los padres. No creo que esté mal que un padre le pueda dar las mejores herramientas a sus hijos para ah. que se desenvuelvan en la vida si puede, y si pueda quieres. salir avante de todas las vicisitudes de la vida. El problema de la sobreprotección es que no es eso. No es darle una buena escuela, no es darle un buen coche. La sobreprotección lo que hace es que le quitas totalmente, como dicen ahí, lo imposibilitas para que él tome decisiones propias y le quitas esa capacidad al cerebro de poder actuar, echar a andar toda su maquinaria cerebral y poder hacer toda una logística de cómo salir avante de los problemas. Porque va a decir, ahí está mi padre que me saca de la cárcel, como bien decía Omar, o ahí está mi madre que si no me gusta cómo cocina mi esposa, pues me voy para la casa. Y, hay, y digo, todos creo que lo hemos vivido y no creo sí, que lo hemos hecho de alguna manera, muchachos. Sí, se me ha terminado
1: el tiempo, pero valdría la pena volver a retomar este tema en alguna próxima ocasión, porque hoy nos enfocamos en padres e hijos, pero esta sobreprotección viene también, hermanos,
2: o no, Capitán inclusive,
1: <risa> <risa> inclusive amigos cercanos. Claro. Esto viene de raíz propia, O sea, no solamente tiene que ver con la familia directa, padres e hijos. Así que aguas, porque si tú, en tu afán de ayudar o tender la mano a alguien, también dicen por ahí, nunca hagas un bien y después lo dejes de hacer, porque al rato hasta te lo exigen. Entonces, en esta medida de solucionarle, hemos malinterpretado ese dicho, inclusive religioso, de camina la segunda con la otra mejilla se ha malinterpretado en ser personas dejadas en ser personas que pueden hacer de nosotros lo que quieran aguas porque esto tarde que temprano se revira y de una manera impresionante convirtiéndonos en gobernadores también esperando que todos hagan lo que nosotros decimos y en el momento en que lo decimos y
2: que nuestro hijo nos resuelva después aparentemente nuestra vejez y esa promesa no se va a cumplir porque pues al final de cuentas se van ahí eh, se se basta intranquilo, ¿no? O sea, al final de cuentas nunca, nunca, nunca ese niño ese ese rey bebé, te lo digo por experiencia en la en la clínica han llegado pacientes. Recuerdo un, un caso, ¿te acuerdas de un señor, un señor muy grande de avanzada edad, iba por su hijo de 50 55 años. Es más, la también la eh, bueno, en este es que extraño a mi hijo eh, que llegue borracho, ¿te acuerdas? Y lo sacó. Sí, y, de... y fue la de la vuelta a la señora en paz descanse. Iba por su doctor, que era médico, que él iba todavía a la bici en las tortillas. Uh -huh. Y es que el se... el... iba a internarse el señor porque necesitaba ayuda, era alcohólico, alcohólico. es Y en realidad la mamá ya muy de una edad avanzada ya decía: No está mi niño. Mundo de cincuenta y tantos años, médico, sueño, suele
0: y como es que historia necesito
2: hay... que vaya oh, las tortillas, chis. o sea ajá, realmente
0: ajá. ya no estaban, ya no estaba Y aquí Reham, si me permite decir rapidito tres categorías donde a ver si alguien que nos esté escuchando le cae el saco de cómo se etiquetan o se encasillan a los hiper padres es el el padre, los padres helicópteros que son los que siempre están sobrevolando del hijo, cuáles son esos de que si el hijo está algo, y, ay, hijo, hijo, ¿qué te pasó? ¿Qué te hicieron? Y siempre está muy en el teléfono sobre, por, rato, ¿eh? Todavía el hijo a lo mejor exclamó por algo y ya están al pendiente. Los padres están? quitanieves, están? que son los que le quitan la tierra y la nieve al hijo, cuáles son esos? Los que no preparan al hijo para el camino, sino le preparan el camino al hijo. Fatal. Y los padres tigre, que son los padres que le dicen a tus hijos, tú vas a ser el mejor ingeniero, tú vas a ser doctor, tú vas a ser... Y ya le arreglaron la carrera. Sí. Hay a los que nos están escuchando a ver quiénes son
1: el... Algo bueno que puedes hacer de todo esto es que si te ha caído el 20 en alguno de tantos puntos que hemos abordado el día de hoy, porque también todavía falta aquellos que sacan las garras para defender a nuestro pequeñito. Y andas peleado del chongo con tanta gente. Y quienes empezaron el
2: problema, ellos están re bien. Pero bueno. igual. O sea, es que no son padres, sí somos padres, y creo que sentimos, y creo claro. que también estar por encima de ellos está bien, pero todo el día, todo el tiempo, o sea, es que tienes vida y, y ese y, es el y, problema, y porque a cada rato y, me, y, y no es... Ese no... es el
1: problema, que no hemos encontrado que nosotros también tenemos propósito y tenemos vida más allá de ser solamente padres tenemos que desarrollarnos y este mundo te necesita, pero tú estás tan enfocado en este problema que no sales adelante. En Liberate Laguna podemos extenderte la mano donde los podemos encontrar.
0: Bueno, estamos en Avenida Bravo, número 50 Poniente, Colonia Centro, y en las redes sociales como Liberate Laguna. Estamos a las 24 horas del día, los 365 días del año, Richard. Muchísimas
1: gracias. gracias, se me ha terminado el tiempo. Gracias, mi querido Robert Aragón. Placer, gracias, doctor Valli, por estar encantado. aquí. Gracias, un mi querido placer, Omar Villarreal. Gracias, y gracias a ti por tu sintonía y preferencia. El día de hoy yo creo que hemos aprendido muchas cosas y espero que podamos poner algo, algo de esto por obra. Yo soy Reham. nos escuchamos el día de mañana, en punto de las 11 de la mañana, en Viviendo la Vida. Adiós.
0: Cada día es un buen día para reinventarse. No te olvides agradecer por todo lo que te pase y ser feliz, pero sobre todo, haz que este día cuente. Nos escuchamos mañana, 11 a.m. por la 103.5. Esto fue Viviendo la Vida con Ray Hunt, En la Radio Grande de Coahuila.
2: Estás escuchando Región Radio 103.5.